0: 考来 FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋。我是你们的老朋友宋时南。今天是六月儿童节，向各位问好。如果各位是孩子，或者各位已经有孩子的的话，儿童节快乐！在去年的六月一号呢，我也做过一期关于儿童节的音频，叫《暗黑童话中的暴力、色情与人性》，题目比较重口味，但实际上内容很温馨的。感兴趣的朋友可以去检索收听去年六月一日第十一期《食物鸡蛋也与儿童节有关。说到童年呢，说到儿童，我们就忍不住要缅怀童年或者关注童年。童年确实是人一生中最美妙的阶段之一啊！像我的好朋友法国的作家巴尔扎克就说过：“童年是一朵花，也是一朵果子，是一片懵懵懂懂的聪明，一种永远不息的活动，一股强烈的欲望。像所有的童年都属于自己，但与此同时呢，童年又属于社会。”不可避免的被社会所涂抹，同时呢，也折射出世代的变化。像今年的这个儿童节呢，是共和国的儿童迎接的第六十七个儿童节。这六十七个儿童节呢，穿过的不同的年代，经历了旧时的短缺、质朴及红色氛围，到今天的喧哗、新鲜，同样还有红色氛围。我们看到处那个墙上刷的中国梦，哈，儿童们哈都融入中国梦。这六十七年的共和国的童年生活，如果我们为它勾勒出一条曲线的话，我可以说它既是向上又是向下的。这好像听上去比较奇强。那么下面呢，就让我为您一一道来，讲出我个人所看到的六十七年的共和国的儿童的童年生活轮廓，一种可能发生过的图景。我们先说五十年代的童年，孩子们是在运动中生长。生活在50年代的孩子呢，是生在红旗下、长在新中国的第一代。1955年的著名儿童题材影片《祖国的花朵》，赋予了红色中国的儿童们“花朵”的专称。当然了，这个称呼呢，也经常会被后人解构，像比如成都话就有、是、说“台婆台婆，祖国的花朵”，<笑>就说“太婆太婆，祖国的花朵”，<笑>是不是比较搞笑啊？五十年代呢是运动迭起的时代。起初呢，城镇的孩子们走出拥挤的瓦房，行在青板石路上，去观看镇压反革命的现场；而乡村的孩子们呢，则跟随父母去领取土豪劣绅的马骡子，或者在他们的地主小姐的箱床上面去打打滚。到一九五七年呢，知识分子的孩子们呢，还欢喜地看着《水浒》《三国》的连环画，这连环画呢都出自名家之手。作为孩子们呢，他们不会觉察到。自己的父母常常在家窃窃私语，甚至愁眉对坐。等到1958年，农村的孩子们高兴的兴高采烈的跟着父母走到公社食堂吃大锅饭，猪一头一头的杀掉了，孩子们可以吃个饱。但是很快他们将发现，可以吃到的东西又太少太少。在1958年末期呢，到处已经筑起了炼铁炉，孩子们去捡煤渣，顺便看着叔叔伯伯们从炉子里面运出一坨又一坨的废铁破铜，这些废铁破铜的疙瘩。原料可能是孩子们家里的大铁锅、铜门环，或者爷爷奶奶们洗脚用的铜盆。为了搞这些炼铁炉呢，大批树木还被伐倒。孩子们呢，走在日益稀疏的山林里，觉得惆怅啊。麻雀的叫声也再不热闹，因为除四害。在一九五八年，据卫生部统计，全年是打死的二十几亿只麻雀。朋友们，一年打死的二十亿只麻雀。孩子们呢，当时打麻雀也是不遗余力啊，是最好的小帮手。他们用弹弓、用笼子、用网，甚至用敲击脸盆制造的噪音。据说呢，鸟儿除了被打死外，吓死、累死的也不少。在这个新旧交替的年代呢，还涌现了一批传唱至今的儿童歌曲，比如《小燕子穿花衣》，年年春天到这里，我问燕子你为啥来？那燕子说这里的春天最美丽。这一九五七年，再比如说还有这首歌《月亮在白莲花的云朵》，哎，不要唱红歌了，《月亮在白莲花的云朵里穿行》。我们坐在高高的骨堆旁边，骨头堆旁边听妈妈讲到过去的事情。这是一九五八年的歌曲，当然呢，也还有更加简单直接的童谣，比如说“一二三四五，上山打老虎，老虎不出人，专吃肚鲁门”。但是很多孩子都会念着反映反美帝国主义的这样童谣。那么，一九五零年代的童年呢，是在运动中进行的。好，一九六零年的童年呢，是在饥饿中，最大的饥就是饥饿。像在到了一九五零年代末、一九六零年代初，孩子们呢在食堂。开始还能吃到玉米面做的稀粥，后面呢，连玉米面做的稀粥都吃不到了。这所谓的三年自然灾害，其实呢，一般学术界称为是三年大饥荒。此后的在这三年大饥荒里面呢，饥饿感成为孩子们无法摆脱的密友。一九五九年到一九六一年，尽管孩子们很饥饿，但是很少有孩子会在放心路上去偷地里的蔬菜，因为共产主义的儿童教育在道德培养上相当过硬。祖国的花朵们宁可选择饿肚皮，也不会冒着被鄙视的危险去偷窃。中学生甚至小学生都跟老师们一起在学校里种菜，而且呢，去野地里挖野菜的孩子也络绎不绝。有些孩子呢，挖着挖着就一头栽下去了。就父亲给我讲的，再也起不来，他们是饿死的。到1962年后呢，有了改善，基本得益于政府1960年提出的，后面在随后几年贯彻的所谓的调整、巩固、充实、提高的方针，被破坏的国民经济比例关系，尤其是重工与农业之间的关系呢，得到了局部的改善。孩子的瘦肚皮呢，开始慢慢的变得不那么瘦了。1963年，哎，孩子们开始接受一位新的偶像——雷锋。这个雷锋呢，要在孩子们心中一直住到至少上世纪九十年代。孩子们呢，唱着“学习雷锋好榜样”，雷锋做啥我做啥，看到列车呢，就想为辛苦的列车员倒水。一看到老奶奶呢，就希望她摔倒了，然后自己上去扶；一看到比自己年纪小的孩子呢，就恨不得他马上迷路，然后好把这个迷路的小孩送回家；一看到农民伯伯的拖拉机开过，就盼着他陷入泥坑，这样可以跟同学们一道把他送出来。当被帮助的人问孩子们名字的时候，孩子们呢就会扑闪着大眼睛回答：“不要问我的名字，请叫我红领巾。”哈哈哈哈哈。那个年代呢，上缴苍蝇的尸体也是学雷锋活动的内容之一。活动呢，最后还演变成了硬性指标，每天都要交几十只苍蝇，表示自己在为祖国的卫生做贡献。一个当年的孩子回忆说：“我在上学路上，时刻紧拽着一只自制的苍蝇拍，我不走大道，专挑污水横流的小巷，哪儿臭就往哪儿跑，发动一切可发动的力量，我要去打苍蝇。”我的妈妈呢，有时候会在我吃饭的时候，因为我突然放下碗追杀苍蝇。把碗摔碎，要把我狠狠地揍一顿。就是这孩子吃着吃着饭，就有可能疯狂地去追杀苍蝇，因为绝雷峰的活动的内容之一是要缴苍蝇尸体嘿嘿嘿，为祖国做贡献，打苍蝇。这是六十年代的孩子，他们是在身体饥饿与精神虚幻的这种填饱中成长。而一九六六年开始的文化大革命呢，又让作为红小鬼的他们得到又一次奇特的机会。不过呢，遗憾的是，这种奇特的精神所谓的丰富，其实却是被扭曲的。甚至是被愚弄的，以及反人性的。接下来呢，我们就进入到了1970年代。70年代的童年是阳光灿烂的日子，阳光特别灿烂，因为红太阳高悬。哼哼，样板戏呢是孩子们的流行音乐，《红灯记》就是他们的小虎队，《沙家浜》就是他们的周杰伦，《智取威虎山呢》呢则是他们的 TFBOYS。物质依旧贫乏，但是孩子们的心情呢是快乐的。像女孩子可以跳橡皮筋、跳格子啊，踢毽子；男孩子的打弹子、拍花片、扔子弹壳。在那个年代呢，与人交往的游戏、与大自然玩耍的游戏是孩子们的娱乐主流。街道上呢，随处可以看到孩子们三五成群的嬉戏的场景。他们呢，往往背着军绿书包，这当时可是很拉风的物品哦，比现在耐克包可拉风多了，军绿包。然后呢，又往往。垫着脚，翘着屁股，骑着加重的二八自行车。二八自行车比较高啊，一般小孩骑不够，他就半站着踩加重的二八骑自行车。现在的孩子可能不知道什么是加重式的二八自行车呢。有时候呢，孩子们还会徒步滚着铁环呼啸而去。如果在乡镇间呢，还经常可以看到儿童们笑嘻嘻的追赶拖拉机，跳上车斗或者掉在车尾搭便车。当然，有时候悲剧会发生，不小心跌下来被卷入拖拉机轮子里面去，然后就被弄死了。我还记得我小时候在七十年代末啊，我可。崇拜我们当地有一个拖拉机手，那个家伙拖拉机开得好，经常是单手操拖拉机的龙头方向盘，也不叫方向盘，这个龙头吧。然后呢，单手抽大雪茄。我们那时候的地方雪茄就是叶子烟，一般人裹叶子烟最多就裹一个指头粗，他的叶子烟裹的有一个啤酒瓶那么粗，哇，非常拉风，是我们当地拖拉机界的教父。经常他抽雪茄的时候，他嘴里喷出的烟和拖拉机车头喷出的烟是不相伯仲的。非常苦啊！我们乐山五通桥的叶子烟就是我们当时的大学家，嘿嘿嘿，就是我们当时的哈瓦拉大学家。不过呢，在七十年代，有部分早熟的孩子，他们并不满足于玩那些幼稚的过家家游戏，他们要去干嘛？他们要去观看，甚至参加武斗。在武斗重灾区的重庆，就有当事人回忆，十来岁的小孩就已经开始为武斗者运出武器了。那场面活像巴黎公社那位著名的公社小男孩，甚至有小孩会在武斗中上升，十几岁的小孩。那么这种孩子观看甚至参加武斗的这种尚武的习气呢，在姜文的电影《阳光灿烂的日子》中有充分表现。当然，姜文这个人呢，虽然有才华，但压是个毛粉，我非常厌恶他的价值观的。但他的表演和他的艺术才华还是有的。那么，在这部根据王朔的小说改编的《阳光灿烂的日子》中呢， 7 0年代成长的孩子们的那种上武的青春被充分的表现了。板砖、刀子和武装皮带上面就刻着生活在70年代的孩子，尤其是男孩的童年与青春。而这一切呢，当时是得到了领袖的默许乃至苍岛的。老毛在接近红卫兵负责人时说：“我才不怕打，一听打仗我就高兴。北京算什么打？还是冷兵器，只开了几枪。四川才算打，双方都有几万人，有枪有炮，听说还有无线电。”哦，我的妈！冷兵器不算什么？才开了几枪，四川才算打。不过当时四川的武斗确实很厉害，尤其是重庆。当时武汉的武斗也很厉害。好，我们说回来， 1 9 7 8年呢，在对70年代的孩子是关键的一年。革命的童年呢，至此暂告终结。而所谓改革的童年呢，也即将铺开。议员呢，将渐渐走向多元；专制呢，也可能将走向威权。不过那时候孩子们对此不了解，也不感兴趣。可是他们的生活呢，确实将迎来一些特别的变化。接下来呢，我会把八十年代一直到九十年代中期算作一个年代，因为我觉得成长在八十年代一直到九十年代中期的孩子们呢，他们的生活是这十几年其实是有很多共同的特质的，而我个人也坚持认为生活在。八十年代到九十年代中期的孩子，其实我是七零后，但我也长在八十到九十年代中期，啊，所以我认为呢，像这样一个时期的孩子，拥有可能是一九四九年以来最幸福的童年。在八零年代到九零年代中期，旧的毒素虽然没有肃清。但旧的美德也还残存，比如说孝顺、义气、忠诚、舍己为人，是那个年代真实且主流的价值观。但与此同时呢，那个商业的大潮渐次弥漫，尽管没有席卷所有角落，但是已经开始渐渐的潮声拍案了。所谓的下海，后面所谓的进一步的有中国特色的市场经济等等等等。而政治对孩子的关照呢，在这个年代也相较之前的三十年有一些减弱。而商业对孩子的侵蚀呢，在这个年代也没有成为主流。孩子的群体习性呢，在八零年代、九零年代初期也比较浓厚。他不像稍后时代的独生子女那样，经常沦为小孤岛。在这个时期成长的孩子呢，相对。有自在成长的空间，有相对密切的人际交往，我认为他们的人格和心理更有可能是健康和健全的，而有许多质朴的游戏也是这个年代长大的孩子的集体记忆。除了前面说过的滚铁环、拍烟片、打子弹壳、丢沙包、跳房子、跳皮筋、踢毽子、斗鸡、抽陀螺、抽地骨牛、抓子儿等等，那么我个人印象深刻的还有崔子人，流行在我们。可能各地都有流行，但我不知道其他地方流不流行。反正我们乐山很流行的吹纸人，就是把连环画中的骑马的战将剪下来，各自用嘴吹气，吹着厮杀，谁的兵器打到对方，谁就赢了。技术好的呢，能吹出各种角度的旋转。像我当技术很好，我还能把纸人吹起来，从半空中落下来，再。穿刺对方的脑袋，最后这招其实不实用，你把它吹到空中再落下来，有时候也会跑偏。虽然不实用，但是很有心，可以从心理上打击对手。那时候我是很喜欢剪纸人和吹纸人的。当时我妈妈曾经把我的夹了两本厚厚的书的纸人全部打了没收烧了，当时气得我倒印人。什么叫倒印人？就一下倒在地上休克了。我是孩子的时候，我的性子很急的，所以我的语速现在其实都放慢很多了。小时候我是个超级急性子，语速快，而且脑子快，而且气得也很快，经常气急败坏。别人惹得我把我惹急了，我会马上昏倒，当倒在地上，叫倒印人，掐人中才会醒。我妈把我的纸人没收之后，我当时倒印人，后妈妈赔了我五毛钱，这完全是国家风格啊！她把我伤害这么深，最后就赔我五毛钱。<笑>好，我们说回来。除了这一些质朴的游戏，还有跟70年代长大的孩子不一样的新游戏出来了。在80年代和90年代中期，电子游戏那就是，大约始至80年代的中后期，有游戏机嘛，任天堂啊，后面的小霸王学习机啊，其实就游戏机游戏呢，有魂斗罗、超级玛丽、沙罗曼蛇，后面还有街机、街霸、噬魂、三国志，从插卡式游戏红白机，然后到这个街机，可以说是深入孩子们的心啊，风靡一时。与此同时呢，港台乃至日本、欧美的流行音乐、影视、卡通等娱乐产品也大规模的登陆中国内地。由此，它还衍生了一些很有趣的产品，比如说不干胶。现在孩子可能不知道了，不干胶的明星贴纸。我喜欢周慧敏，买了好多周慧敏的贴纸，还有海报、磁带、录像带、写真集等等。我在我的卧室墙上是贴满了周慧敏，在我的枕头边还放上了单卡录音机，听什么呢？听张国荣。风继着吹，不忍远离，还听一段太与真与假，与何分身是自己？哎，张学友，我和你吻别，再无人的街。<笑>然后那时还有港台影视剧，第一部最流行的答案就是《霍元甲》，后面还有《射雕英雄传》。当看《霍元甲》播放的时候，我们就像在过狂欢节一样，我们看着电视，快速挥动我们的拳头，打一趟迷踪拳。还有《射雕英雄传》，《射雕英雄传》的翁美玲、杨盼盼、黄日华、苗侨伟，他们这些人的不干胶遍布了大小的书包、文具盒和笔记本。然后呢，动画片而言呢，哎，那时候欧美和日本的动画片也在大陆官方电视台可以上映的，现在很少能看见了。男生呢就像变形金刚》，我们常常在空地上跑来跑去，一边玻璃变形的声音，咔咔咔咔。一边大叫“汽车人变形出发”，女生呢有些就爱什么花仙子啊，每个女孩心里藏着一片汽车花花仙子呀呀呀啊！日本的软绵绵的软妹子，还喜欢什么《三千里寻母记》啊。而且呢，除了动画片以外，那时候的漫画也慢慢的登陆大陆了，尤其在九十年代，像日系的《圣斗士》《七龙珠》《机器猫》哦，哦有一只机器猫小叮当，然后香港的有中华英雄英雄《中华英雄》《华英雄》《中华英雄》《龙虎门》等等，《黄玉郎》是孩子们呢，也是经久难磨灭的美好回忆。不能不提的还有就是港产电影，就香港电影港产片，那也是我们童年生活中不可分割的一部分哦。像八十年代的《英雄本色》系列一出来，到处小男生都叼着火柴棍，很屌的样子。八十年代末和九十年代初的赌《赌圣》《毒侠》等系列，周星驰的他们。的就推广了大背头、巧克力，嘴巴咬来咬去，那是港片的黄金时代，也是我们的花样年华。金针鱼的之外呢，还有小吃啊，这个时代的零食有很浓厚的民俗味道，萝卜片、烤红薯、冰粉、糖人儿、棉花糖、泡桐、棒棒糖、焦糖日。此外，还现在已经很少有小孩子吃的了，果丹皮、酸梅粉、麦乳精等等，还有如雷贯耳的零食品牌有，有至少有大大口香糖、太阳牌锅巴。娃娃头雪糕，哈哈哈哈这些列举啊，说得我肚子都饿了，口都渴了，也太啰嗦了。不过人一回忆童年呢，就是种啰嗦的鬼样子，而且心里呢一定泛滥着愉快，还有一点点小小的伤感。九十年的中期以后的童年呢，一直到我们现在，毫无疑问，他们是这个国家有史以来最具独立精神的公民，就生在这个年代的孩子。但与此同时呢，他们也在前所未有的竞争压力下孤独成长。孩子们呢，大多已经不屑于或者没有机会玩诸如吹纸人、打子弹壳的质谱游戏了。他们没有太多机会，应试教育的压力越来越大，而且好多是独生子女，然后又被手机啊、电脑所清袭。他们先是被卷入电脑时代，稍后呢，更被卷入网络时代。孩子们娱乐升级，从电子游戏生成电脑游戏、网络游戏。不过呢，尽管游戏的花样比之前任何一个年代都多，孩子的孤独感却空前强烈。独生子女是一个因素。新媒体制造的这种虚拟环境是又一个因素。在八十年代以前啊，或者说在九十年代以前，孩子面临的主要的媒介就是印刷媒介，最多再多一个电视媒介。八十年代以前主要是印刷媒介，到了九十年代呢，多了一个电视媒介。而更多的孩子们的交流呢，是与人交流，与自然交流。但是呢，在九十年代中期，尤其是两千年以后，由于网络媒介的崛起。那么孩子们往往会失去现实感，对人，尤其对大自然没有兴趣，喜欢玩手机，喜欢玩电脑，都是变成埋头一族和拇指一族。我还见过七岁的孩子就在 QQ 上面谈情说爱，说。谁又不爱他了？他的谁谁谁的朋友的女朋友，七八岁的孩子啊，小学一二年级就在 QQ 上面开始网恋了。我也逮住过初中生从网络获取色情资讯，在这个网络事件呢，真实的社会身份被隐匿，中国又缺乏分级制度相应完善的法律保障，孩子们得不到应有的保护。尽管没有扫黄，但我们从未真正的能够将网络中间的事情信息对孩子屏蔽起来，孩子们呢很容易就变得容易提前成熟。而且呢，容易变得相对的自闭和孤独，而本来应该属于童年的欢乐的交往的这种特征和乐趣，也渐渐的不敢说消失吧，但我觉得要渐渐的变得褪色。与此同时呢，孩子们的负担也在升级，各种记忆培训、钢琴、舞蹈、国际象棋、书法、绘画，像很多座大山一样照在孩子身上，还什么奥数啊等等。儿童培训的课程呢，是一个完整而邪恶的利益链条，从中间呢，只有一个人不能获益，那就是孩子本人。而且当他们通过种种的各种各样的培训之后，还会面临最大最大的恐怖的大山，恶波般的存在，那就是高考。但今天呢，我们不去讲高考了，那是另外一个话题呢。上述呢，还只是经济条件较好的孩子，他们可以去培训，可以玩网络、玩手机。那么，还相当数量的贫苦家庭的孩子，他们没有娱乐升级的愉悦，当然，同样还有负担升级的困扰，更难读书，更难考上大学，或者考上好的大学，更难就业。而且呢，他们贫困孩子与富人家孩子的，或者说与普通家庭孩子的差距都越来越大。就像作家余华曾经说过的：“我们活在巨大的差距里。”他举了一个例子，我看了之后，当时还是比较动容。就说90年代后期，中央电视台在儿童节期间采访各地的孩子，问他们最想得到的六一礼物是什么。一个北京的男孩呢，想要一架真正的波音飞机，而一个西北的贫苦地方的小女孩呢，却羞涩地说，她想要一双白球鞋。连梦想的差距都如此之大。那可以想象，我们活在有多么巨大的差距里。北京的孩子，他的六一梦想是要得一架飞机，而一个西北的贫苦家的孩子却只想要一双白球鞋。这儿顺便推荐一部电影《伊朗的一双球鞋》，一双跑鞋还是一双球鞋，伊朗电影非常非常的动人。同学们感兴趣可以搜索，不剧透了。好了，我们这一期呢，用非常大模样的方法回顾了共和国孩子们六十七年的童年生活，希望呢也能借此增加我们对现实世界的一丝理解。像我的好朋友普鲁斯特就说过，回忆童年可以从世俗秩序中获得短暂解脱，带来对生活的全新领悟。那么，就让我们在回忆童年、理解童年、真爱童年中，得到对生活的全新领悟，并以这种全新领悟呢，来对待我们的孩子和更好的改善我们自己，包括我们对待孩子的方式。好了，本期时务鸡蛋就到此结束。再次祝各位。儿童节快乐，和各位的孩子们，儿童节快乐！不妨把这一期音频放给你们的孩子们听哦，或者放给你们的父母听哦。感谢各位收听本期十五鸡蛋《实无忌惮》，实无忌惮，不听不散，
1: 拜拜喽！嗯。吉他早就断了弦，还记得年少时我最爱荡秋千，一个人骑车去海边，等待流星许下心愿。蝴蝶风筝飞得很远，随着天空消失不见。曾经听过的语言都。被岁月搁浅，和你遥望过的月光都没有变，让四季都变成夏天，放弃每一天。都变成夏天，放弃没。